0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Medicina Esportiva Cast, um podcast sobre medicina esportiva. Nós somos três amigos, todos médicos de esporte, e vamos falar um pouquinho sobre diversos assuntos, todos ligados à medicina esportiva e exercício. Eu sou o Ricardo Eide, e estou aqui com meus amigos Leandro Chimba e Paula Benayon. E hoje iremos falar sobre avaliação pré-participação, sobre qual a importância né, da avaliação pré-participação, qual o conceito, por que a gente precisa se preocupar com ela, a quem que precisa fazer, e é, vamos discutir um pouquinho disso. E aí, de, de bate-pronto, o que a gente pode pensar né, de avaliação para participação? O que, que ela faz? Para que, que ela serve? Né? Ela serve, entre outras coisas, para identificar, fazer uma foto do indivíduo naquele momento antes dele começar a praticar atividade física. A ideia é procurar né, características de risco, fatores de risco, fatores que possam prejudicá-lo, possam colocar em risco a sua saúde, Durante a prática de exercício, né, pra, então a ideia é prevenir é, lesões, lesões até potencialmente graves, como problemas cardíacos, por exemplo. A ideia é detectar nessa né, avaliação para participação, é, além de, ver, de verificar realmente a saúde da pessoa e até mesmo quantificar algumas coisas é, para nós medirmos né, a sua evolução ao longo do tempo. Então ela tem algumas abordagens para serem assim, feitas bem interessantes e tudo isso depende de quando que a gente está fazendo essa, essa avaliação.
1: E além disso também, né, Bernina né, é bacana a gente como médico do esporte lembrar, a gente lógico que tem aquele foco na, na, no aparelho cardiovascular, mas a gente pode também puxar a link para avaliação avaliação da parte músculo-esquelética, por exemplo, uh, fazer um basal de algumas características, até mesmo como o VO2 máximo, para pegar ele como base e ao longo do tempo fazer. Nos Estados Unidos, eles, eles têm trazido muito esse conceito de, de avaliação periódica, tem mudado um pouco até esse conceito de avaliação para participação para avaliação periódica do atleta, justamente para poder ter essa continuidade. Então, só para é, lembrar, a gente como médico do esporte pode puxar, como o Perni está comentando, né? é, a gente tem a, a, a avaliação para participação com o um modo de, vamos dizer, não excluir totalmente, mas diminuir o risco de morte súbita do, do, durante a atividade física, mas também é, a gente pode pegar um basal daquela pessoa que pratica atividade física ou de um próprio atleta é, para que ele possa, ao longo das avaliações periódicas, melhorar a sua performance.
2: Mas para o pessoal entender o que você está falando, Paulinho, acho que seria legal, você não quer dar uma pincelada aí, ou, ou comentar quais seriam esses exames aí que a gente vai pedir, porque senão a gente vai estar tá falando de ergométrico, espirométrico, um eco, eletro, enfim, depende, óbvio que tem todos, cada um tem sua indicação. Mas a gente pode ter o basal, mas o basal do quê? Então, acho que seria legal primeiro a gente destrinchar quais seriam esses exames, para quem pedir, quando pedir, e aí a gente pode discutir disso aí. O que, que você acha?
1: Boa. Bem lembrado. É legal, acho, que a gente é, começar a dividir até quando a gente, por exemplo, foca no aparelho cardiovascular, o que a gente espera, né, numa avaliação pré-participação? Como a gente comentou, a gente tem que diminuir o risco de morte súbita. Importante lembrar que quando a gente fala de uma população de até 35 anos, ou seja, população mais jovem, a gente tem que pensar que a principal causa de morte súbita, vocês estão aí até para me acrescentar ou corrigir, é, seria justamente as canulopatias, né? Ou a cardioepatia hipertrófica, as canulopatias... Uh, síndrome de Parkinson-White, gerando arritmias Então enfim, as cardiomepatias em geral E em população acima de 35 anos A gente tem que lembrar da síndrome coronariana Então quando a gente fala de um aparelho Cardiovascular uh, numa pessoa Que quer começar a atividade física Depende uh, da idade E da faixa etária que ela tem O, o eletrocardiograma tem muita discussão né, na, é, na literatura, mas a gente sabe que é o, o exame básico e que é importante, ele consegue pelo menos nos mostrar, dar indícios se essa pessoa tem alguma, alguma característica ali de doença cardiológica ou não. Então, de basal, a gente tem aí o eletrocardiograma. A partir desse eletrocardiograma, vamos lá, se a gente está falando, por exemplo, de uma criança, vou falar de um modo geral, ele basta para a gente, né? pra fazer e depende também a gente tem que dividir se essa população é uma população competitiva ou recreativa. Então, uh, se a gente está falando de uma criança, a nível competitivo, um eletrocardiograma para essa criança basta. Se está falando de uma criança a nível recreativo, basta a gente fazer uma história clínica, uma boa anamnese e, e ela tá apta aí para para atividade física. Agora, se a gente está falando de uma população mais idosa, a gente precisa excluir o risco de doença coronariana, por exemplo. Então, será que um eletro é uma posição estática, ou seja, parado, basta? A gente precisa fazer com que esse miocárdio, esse coração, ele sofra um pouco, ou seja, a gente precisa simular o um exercício para que a gente consiga entender. Será que esse coração aguenta uma atividade física intensa? Né, lógico que a gente tem, pode comentar em outros podcasts, a gente tem que partir para leve intensidade, moderada intensidade, até chegar a alta intensidade. Mas então é legal submeter a esse, a esse, essa pessoa mais velha, essa população mais velha, a um teste ergométrico, para que a gente simule uma situação de exercício físico e a gente consiga excluir o que, justamente isso que a gente comentou, a doença coronariana.
0: Acho que só ressaltando é. agora também, especialmente na época de Covid, né? Então, é como a Paulinha colocou muito bem logo no primeiro momento, né? Ela falou assim: ah, tem avaliação pré-participação e tem avaliações periódicas, e hoje a gente fala muito mais das periódicas, é que no que dia a dia é muito mais comum para gente, né? Essas avaliações anuais que nós fazemos ou até semestrais, dependendo do tipo de paciente, é, ou dependendo da modalidade esportiva. Por exemplo, é, no futebol nós avaliamos todos os atletas todos os anos. Óbvio que a gente avalia cada vez que tem uma queixa, mas nós temos uma periodicidade que a gente vai avaliá-los. Não é mais uma avaliação pré-participação, porque ele já está dentro da sua atividade, mas é uma avaliação para dar continuidade às avaliações, aos, aos treinamentos. É, e agora, em época de COVID, algumas coisas estão sendo indicadas, né? Então, com o medo de, de miocardite, né? E outras alterações, um ecocardiograma com Doppler colorido também está sendo indicado né, em pacientes específicos, até mesmo ressonância cardíaca também, tudo por conta de COVID. Então, a gente está desenhando algumas situações que podem influenciar no tipo de avaliação que você vai fazer. Então, a Paulinha já falou é, de idade, é, falamos de avaliação cardiológica, é, se pensar em. em e inclusive citou, né? Até pensar em testes ergométricos, e aí entra até a questão: ah, faço o teste ergométrico com medicamento, suspendo o medicamento para fazer o teste e a gente, para raciocínio de médico de esporte, a gente fala, putz, ele vai fazer o esporte, vai fazer o exercício tomando medicamento, então provavelmente é interessante avaliá-lo também, fazendo um teste ergométrico, por exemplo, com o um medicamento, talvez seja interessante para a gente, para a gente simular uma, entre aspas a realidade dele durante a prática de atividade física é, mas aí entram outras coisas, como a gente falou idade, é, modalidade esportiva será que uma avaliação de, de futebol é igual a uma de atletismo? Será que uma de mergulho? é igual a de automobilismo, por exemplo, então entram outras coisas, como aquela área que eu gosto bastante de concussão cerebral. Nós temos testes para fazer na avaliação pré-participação, para avaliar e mapear né, como que é o perfil cognitivo do indivíduo né, e outros aspectos, para, se ele tiver uma concussão, nós temos é, parâmetros de base para saber qual que é o normal dele. E, além disso, só para citar, todos esses testes, tem muitos outros, né, é, eles, eles vão servindo para a gente, muitas vezes... Não só como parâmetro de evolução, mas até parâmetro de treinamento. Alguns testes, como ergoespirometria, vão nos dar parte de saúde, mas também vão nos dar alguns pontos de treinamento que podem nos ajudar muito bem para fazer periodização e elaborar o calendário esportivo desse atleta.
2: É, então, Perni e Paulinha, é, assim como a parte cardiovascular, a parte mental, é, cognitiva, cerebral são importantes, a gente também não pode esquecer, né? Pensando em atividade física da parte de músculo esquelética né, Então o é, que, que a gente vai acabar investigando? Se a pessoa tem alguma lesão prévia, é, a gente pode é, investigar deformidade de membros, que pode predispor a algum outro tipo de lesão, é, maturidade esquelética pensando uh, em tipo de treinamento que, 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 que a proposta do, da, da criança, do adolescente, do pré-adolescente fazer, é, quantidade de vezes que ele vai treinar na semana, intensidade, todas essas coisas é, a gente tem que fazer sempre um link para poder prescrever ou para poder autorizar ou para poder é, indicar uma atividade física de uma forma um pouquinho mais segura pensando nesse sistema musculoesquelético. Eu acho que é muito importante ter uma avaliação completa. E, óbvio, que dependendo da modalidade, você vai ter um enfoque maior em uma determinada articulação do que outra. Sei lá, um, um esporte que você mexe com, o, sei lá, que, que você jogue com os pés, você vai acabar focando mais em tornozelo, quadril, tronco, joelho. É Um esporte que você usa mais as mãos, você vai, vai focar mais em ombro, cotovelo, punho. né? Mas, óbvio que o corpo como um todo sempre tem que ser é, avaliado. Hoje, existe um, um questionário que, que aqui, pelo menos no Brasil, as pessoas acabam aplicando muito como uma forma de uma avaliação pré-participação esportiva, né? que é o Parque Score. Eu acredito que muitos dos ouvintes já devem ter preenchido é, esse questionário em alguma academia, em algum lugar que treina, ou já devem ter tido algum conhecimento. Mas, para quem não sabe, são, são sete perguntinhas. Uh, ao, ao ver, uh, pela visão de um médico de esporte, eu não acho que seja... É, algo muito super completo, mas ele, ele é muito bom para uma triagem. Então, as perguntas vão envolver o que? Se a pessoa é, é, já teve algum problema de coração, que que, que, pra, é, que já teve autorização orientação do seu médico para realizar atividade física é, supervisionado, se já teve dor no peito durante a prática de atividade física, né? é, sentiu é, algum tipo de, de dor, falta de ar, tontura, perda de consciência também praticando, se tem algum problema ósseo ou articular durante a atividade, é, se faz uso de alguma medicação para a pressão arterial, algum problema no coração, uh, e, e, e se já ouviu alguma recomendação de algum médico profissional da saúde, é, indicando ele que ele não praticasse atividade física. Então, são basicamente essas perguntas. É, eu acho que é, é bastante interessante como uma triagem, mais do que realmente como um, um algo que, que dê para validar realmente que a pessoa está totalmente isenta de risco, né? O que, que vocês acham hein, sobre isso?
0: É, eu acredito que como triagem é como, e como ele é colocado dessa forma é completamente válido, realmente né? inclusive se você, se você der alguma resposta que não está de acordo com o esperado, o próximo passo é, tá bom, procure seu médico e você precisa fazer uma avaliação aprofundada para para pra poder praticar a atividade. Mas é uma... É uma ferramenta de triagem bem interessante Que pode ser aplicada por várias pessoas Em inúmeras situações Mas de qualquer forma é uma, Do ponto de vista de medicina esportiva Se a gente vai falar é, de alto rendimento Se a gente quer falar de performance Se a gente quer falar é, de O oh, mesmo, tá bom, eu quero prática De, de exercício realmente Segura é, Monitorizada, tudo direitinho A gente precisa, a gente lança a mão De outras coisas, inclusive coisas Como você citou, é interessante a gente entender é, qual a modalidade que vai ser praticada, interessante a gente entender qual a periodicidade disso, interessante entender é, como que vai ser a rotina desse treinamento e qual que é essa história prévia para realmente desenhar da melhor forma possível para que a pessoa tenha é, sucesso fazendo essa prática, né? E como ferramenta de triagem ela não oferece essas essas Dessas respostas, né? De novo. É pensando em risco de agravar lesões e risco de morte súbita, ou questões mais graves. Mas a avaliação pré-participação e avaliação periódica a gente acaba imaginando é, do ponto de vista né, de medicina esportiva, é, de saúde e exercício, tudo a gente imagina um pouquinho mais completa, né?
1: Perfeito, Peni. Aí, só para complementar, o Chimba lembrou bem do parquê. A gente tem que lembrar né, que, por exemplo, o American Heart tem os 14 pontos, né? que aí entra muita coisa do que o Chimba já comentou, mas além disso, a gente tem que ver os, os pulsos né, bilateralmente, por conta de alguns problemas, como aneurismo de aorta, ver se tem algum é, critério para Marfan, só para a galera que está ouvindo a gente entender. Marfan seriam aquelas pessoas que têm uma envergadura né, maior aí do, que a, do que a altura. Enfim, entram vários pontos que o Chimba já comentou. Então, assim, um outro, um outro exemplo aí de, né, de, de outra entidade que fala muito da pré-participação, visando diminuir o risco de morte súbita. E aí, uma outra coisa, já, o American Heart, falando de uma população em geral e também uma população competitiva. Aí, se a gente for partir para a performance, como você falou, porque eu acho que é muito bem lembrado, a gente tem que avaliar a população pensando no, qual, no objetivo dela. O objetivo é o quê? A população em geral? Ela quer ir para a academia? ou é um atleta né ele vai para o esporte competitivo é uma criança ela vai fazer atividade educação física na escola é um idoso ele vai fazer atividade física na, na praça tudo a gente sabe que a atividade física ela tem diversos benefícios a gente não pode restringir né porque não tem uma avaliação super complexa mas a gente tem que diminuir sim o risco de morte súbita então, pensar numa boa anamnese, uma boa história clínica, pelo menos aí um, um eletrocardiograma, dependendo do, né, da intensidade do exercício que eu vou fazer. É, e um outro exemplo, por exemplo, uma avaliação para uma população competitiva, lembrar também do PCMA da FIFA, por exemplo, né? Só uma outra, uma, outra, uma outra ferramenta aí, que aí engloba tudo que a gente comentou, por exemplo. Mas é uma população competitiva. Engloba mais anamnese, engloba eletrocardiograma, engloba ecocardiograma, engloba... É... Acho que tem também, se eu não me engano, a história clínica, teste ergométrico, você pode acrescentar. Então, só para dizer que a, é, tem um mundo de coisas que a gente pode utilizar e concordo com você. É, essa discussão do, do parque, ele é bacana para uma triagem, mas a avaliação para participação é, é ampla, né? Acho que tem bastante coisa que a gente pode fazer para trazer atividade física com segurança.
0: E para ter uma ideia como é complexo, até a Paulinha já citou algumas coisas. Se a gente está nos Estados Unidos, a avaliação para participação defendida é de um jeito. Se a gente está na Europa, por exemplo, é alguns países a avaliação é de outro. Alguns lugares recomendam eletro, outros não recomendam. É, então tem muitas vertentes, muitas gerações e cada uma com seu, seus prós e seus contras. E né? é, como até órgãos internacionais, como a FIFA, que tem uma avaliação própria né, que ela recomenda que faça. Né. Assim como, por exemplo, esportes de luta, de combate, a gente tem uma avaliação pré-luta. Uma avaliação pré-participação? Não, não é. Mas é um, é um tipo de avaliação pré-participação, mas é uma avaliação pré-luta que você vai avaliar é, se tem, por exemplo, lesões articulares nos dedos e nas mãos, né, se, como é que tá, os pulsos, é, pressão arterial e etc. Tem algumas, tem algumas coisas específicas que a gente avalia. Então varia muito, de novo, de modalidade para modalidade, de idade para idade, de nível competitivo. Né? Cada vez a gente tem uma. Mas todas elas com o mesmo objetivo. É minimizar risco, minimizar, minimizar desculpem, lesão, é, e melhorar o rendimento e a saúde das pessoas.
1: Então, pessoal, é, vamos. Nosso take-home message de hoje, né? É, Se em avaliação pré-participação, é um assunto. Bem importante, vocês veem que é bem amplo, né? E a gente pode levar aí de lição de casa. Primeiro, quando a gente vai fazer uma avaliação para a participação, quem é o nosso público, né? Ou seja, é um atleta, é, é, um, é um atleta recreativo, é um atleta competitivo, é uma criança, é um idoso, é uma, é uma pessoa de meia-idade, qual, qual o tipo de esporte que ele pratica, é, ou é uma atividade física, não é um esporte que ele vai fazer... É, a gente não foca só numa avaliação cardiológica, a gente pode ampliar isso, né? A gente pode fazer uma avaliação musculoesquelética, por exemplo, a gente pode fazer um baseline de concussão. Qual a intensidade do exercício que ele vai fazer? Então, para concluir, o objetivo da avaliação pré-participação é diminuir o risco de morte súbita, gerando saúde e gerando performance. Através de exames cardiovasculares e podendo ampliar para também... É, exames que possam envolver a parte músculo-esquelética, baseline de concussão e é, uma série de outras coisas que a gente pode acrescentar.
0: Então, pessoal, respondendo uma grande perguntinha nossa aqui, né? Quem que precisa, então, fazer essa avaliação para participação? A nossa concepção é qualquer um que vá praticar esportes, atividades físicas e exercícios. Cada um, obviamente, vai ter seu enfoque, como, a, como nós ressaltamos bastante. Né? E, inclusive, a ideia de alguns outros podcasts é fazer, detalhar quais são esses exames, né? Nós citamos muito, mas falar um pouquinho de cada um deles, né? para que, que eles servem e assim por diante. Então, fiquem com a gente. Quando, por favor, mandem mais mandem perguntas, mandem temas, que a gente vai ter o maior prazer de discutir com vocês. Obrigadão.
2: Obrigado, pessoal, por mais um podcast. Esse acho que é um tema bastante importante, que nem toda a população tem conhecimento. Né? Então, acho que é algo que é, que é importante de ser divulgado né? e que com isso a gente vai poder evitar casos trágicos aí que possam vir a acontecer. Queria lembrar vocês que nós temos um, 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 um além do, dos, dos canais aí, dos podcasts normais da Apple, Google, Spotify. O, o nome do nosso programa se chama Medicina Esportiva Cast, onde vocês podem seguir. Toda quinta-feira tem uma, um podcast novo. Nós também temos um, um perfil no, no Instagram que se chama também Medicina Esportiva Cast e por esses canais aí, por esses links, é, vocês estão convidados né, a mandar perguntas e discutir temas e sugerir temas, né? E se também quiser falar com, com um de nós três nossos, nossos é, Instagrams pessoais, também fiquem à vontade. Muito obrigado, pessoal, e boa semana a todos.